0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Axel Bär begrüßt Sie zu dieser Ausgabe des Hörgangs. Diesmal geht es um vegane Ernährung. Welche pflanzenbasierten Nahrungsmittel besonders wertvoll sind, ob Veganerinnen und Veganer Nahrungsergänzungsmittel einnehmen sollen und worauf Sie beim Arztbesuch achten können, das bespreche ich mit einem, der es aus eigener Erfahrung wissen muss, Dr. Markus Kolm. Er ist Veganer aus Überzeugung und Allgemeinmediziner im Auhof Center am Stadtrand von Wien. Herr Dr. Kolmer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung.
0: Sie sind Allgemeinmediziner, Sie leben selbst vegan. Bei dieser Entscheidung für Ihre Ernährungsweise ist da er der Alltagsmensch oder der Mediziner ausschlaggebend? Der Mensch, Markus
1: Kolm, der sich einfach aus ethischen Gründen pflanzenbasiert ernährt. Auch als Jugendlicher hatte ich ja schon den Wunsch, mich zunehmend pflanzenbetont zu ernähren, aufgrund eben von empfundenem Mitgefühl mit den Tieren, die eben für Fleischprodukte, aber auch für Milchprodukte sterben müssen. Während meiner Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin habe ich meine Ernährungsweise dahingehend auch schon umgestellt. Da habe ich eben tierische Produkte immer mehr reduziert, exkludiert aus meinem Speiseplan. Ich habe, wie viele andere auch, einfach einen gewissen Prozess hinter mir. Ich habe am Anfang äh, Fleisch äh, reduziert und dann aus meinem Speiseplan gestrichen, genauso wie auch Fisch und mit der Zeit habe ich dann auch Milchprodukte ersetzt ähm, und äh, auch Ei aus dem Speiseplan gestrichen. Ist da
0: Verzicht dabei? Haben Sie das Gefühl, Sie müssen auf etwas verzichten?
1: Also ich glaube, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe nie das Gefühl, dass ich auf etwas verzichte. Ein Beispiel, natürlich so etwas wie Sushi hat mir früher sehr gut geschmeckt. Ganz selten ähm, verspüre ich selbst auch hier noch ein bisschen einen Guster. Ich würde es aber nicht als Verzicht bezeichnen, denn ich halte mir dann immer vor Augen, dass für diese Produkte auch ein Tier stirbt und das ist dann meine Motivation, dieses Produkt auch einfach nicht weiter zu konsumieren. Und somit würde ich es nicht als Verzicht bezeichnen, sondern ich habe einfach meine Ernährung einfach verändert und neue Geschmacksarten kennengelernt.
0: Es ist viel die Rede von Ausgewogenheit in der Ernährung, kann eine vegane Ernährung, das klingt doch auf den ersten Blick sehr einseitig, wie kann denn das ausgewogen sein? ich würde jetzt einfach mal sagen, abwechslungsreich
1: und vollwertig. So sollte Ernährung eine pflanzenbetonte Ernährungsweise sein, eigentlich jede Ernährungsweise, so wie auch bei jeder Ernährungsweise kann natürlich ein Nährstoffmangel oder Nährstoffmängel auftreten, das kann aber auch bei jeder Ernährungsweise der Fall sein. Also eine vegane Ernährung ist per se jetzt nicht gesünder, aber genauso heißt es das auch, dass eine Mischkost nicht per se gesünder ist, wir müssen uns halt immer die Kostzusammenstellung anschauen und da hängt es eben davon ab, welche Nahrungsmittel werden häufig und in welcher Menge konsumiert. Eine vegane Ernährung kann dann bedarfsdeckend sein, wenn eben gewisse Lebensmittelgruppen wie zum Beispiel Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse, Ölsaaten und eine ernährungsphysiologisch wertvolle Auswahl an Ölen regelmäßig
0: in den Speiseplan integriert wird. Welche Nahrungsmittel, welche Produkte sind es denn, die Mikronährstoffe, die im Fleisch enthalten sind, für VeganerInnen ersetzen können? Im Bereich der veganen Ernährung würde ich sagen, dass
1: es einfach eine gute Auswahl an Vollkornprodukten, Hülsenfrüchte, Obstgemüse, Nüsse, Ölsaaten und einer gewissen Auswahl an pflanzlichen Ölen darstellt. Der Proteinbedarf im Bereich der veganen Ernährung kann mit einigen Produkten sehr gut gedeckt werden. Mengenmäßig stellen sicherlich Getreideprodukte, Vollkornprodukte eine wichtige Quelle dar. Hülsenfrüchte sollten regelmäßig als Proteinquelle herangezogen werden. Linsen, Bohnen, Kichererbsen. Ich empfehle meinen Patientinnen und Patienten, regelmäßig Hülsenfrüchte in jeglicher Form zu konsumieren sei es in der intakten Form, wie zum Beispiel einen Bohnensalat, oder ein Linsencurry oder ein Kichererbseneintopf. Aber auch zum Produkte wie zum Beispiel Tofu oder Tempe sind hervorragende Proteinquellen. Tofu ist, und das wissen viele auch gar nicht, ein relativ eisenreiches Nahrungsmittel. Und wenn äh, Tofu mit dem Gerinnungsmittel Calciumsulfat produziert wurde, dann ist das auch eine hervorragende Quelle für Calcium. Natürlich können pflanzliche Proteinquellen tierischen etwas unterlegen sein. Das wissen wir, aber die Kombination der Proteinquellen führt wieder zu deren Aufwertung. Also es erhöht sich dann ja auch deren biologische Wertigkeit. Eisen kann mit pflanzlicher Kost gut gedeckt werden. Hier eignen sich eben Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse. Idealerweise damit die Eisenaufnahme des pflanzlichen Eisens besser funktioniert, sollte das mit aufnahmefördernden Substanzen konsumiert werden. Was ist das? Zum Beispiel Vitamin C oder auch organische Säuren, die halt in Obst enthalten sind oder auch sekundäre Pflanzen. Pflanzenstoffe wie zum Beispiel das Beta-Carodin, eben Karotten oder roten Paprika. Das kann ja die Eisenaufnahme auch deutlich verbessern. Und ja, es ist so, wir wissen aus Übersichtsarbeiten, dass vegan lebende Personen zu einem niedrigeren Eisenspeicherwert, den sogenannten Ferritinwert haben. Aber eine Eisenmangelanämie kommt nicht häufiger vor. Und wenn die Ernährungsauswahl ausgewogen ist, wie gesagt abwechslungsreich, vollwertig, dann liegt das bei der Eisenbedarfsdeckung nicht vor. Ergänzend, empfiehlt es sich auch Nüsse in den Speiseplan einzubauen. Nüsse stellen auch eine sehr gute Proteinquelle dar.
0: Ja, aber sind nicht Nüsse unglaublich fett? Ist das denn gut fürs Cholesterin?
1: Ja, Nüsse sind sogar sehr gut fürs Cholesterin. Nüsse enthalten per se relativ viel Fett, aber, und das ist der große Unterschied zu tierischen Produkten, sie enthalten sehr viel einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren haben wieder einen positiven Einfluss auf den Cholesterinhaushalt. Wir wissen, dass viele Nussesser auch das LDL, das schlechte Cholesterin, über einen hohen Nusskonsum
0: eigentlich absenken können. Wir haben jetzt sehr viel über Nahrungsmittel gesprochen, Grundnahrungsmittel. Jetzt ist es so, dass in den Supermärkten ja immer mehr Fleischersatzprodukte angeboten werden, die ganz gezielt für Veganerinnen, für Veganer vermarktet werden. Was halten Sie von solchen Produkten?
1: Prinzipiell muss man das sehr differenziert betrachten. Einleitend möchte ich einmal vorwegnehmen, es gibt Produkte, die können ernährungsphysiologisch auch wertvoll sein und es gibt Produkte, die sind ernährungsphysiologisch nicht wertvoll. Wichtig ist hier immer auf die Zutatenliste zu blicken. Es sagt jetzt wenig die Länge der Zutatenliste etwas aus, sondern eher was wird denn wirklich verwendet, also was ist denn in dem Produkt drinnen. Wenn mich das Patienten fragen, sage ich immer, schauen Sie mal auf die ersten drei Zutaten. Die erste Zutat ist einfach, und das ist halt so in Lebensmitteln, die haben halt einfach einen hohen Wassergehalt. Das heißt, die erste Zutat ist meistens Wasser. Bei der zweiten Zutat empfiehlt sich, wenn darin ein Protein, ein pflanzliches Protein als zweite Zutat angeführt wird, wie zum Beispiel Erbsenprotein oder auch ein Sojaprotein, aber auch zum Beispiel ein Süßlupinenmehl, was sehr proteinreich ist, dann ist das schon mal ernährungsphysiologisch wertvoll. Als dritte Zutat wird häufig eine Fett-, eine Ölquelle genannt. Da muss man auch unterscheiden, Fett ist nicht gleich Fett, wird dann zum Beispiel ein Leinöl, Rapsöl oder zumindest ein Sonnenblumenöl verwendet, sind das Öle, die an sich ernährungsphysiologisch Wertvoll sind zumindest soweit okay, also Sonnenblumenöl ist in Ordnung, Leinöl oder Rapsöl sind natürlich noch besser und dann, wenn die weiteren Zutaten einfach Gewürze sind, dann ist an dem Produkt zumindest, wenn man es gelegentlich konsumiert, überhaupt nichts auszusetzen, Fleischalternativprodukte können auch zur Proteinbedarfsdeckung sehr gut geeignet sein. Aber wir müssen diese Produkte, von denen ich gerade gesprochen habe, von äh, Produkten unterscheiden, die ernährungsphysiologisch nicht wertvoll sind. Das sind vor allem Produkte, wenn sie aus Stärke bestehen oder auch aus, auf Kokosölbasis aufbauen. Ja. Also ich rate hier allen immer einen genauen Blick auf die Zutatenliste zu werfen und individuell dann einfach wirklich bei dem Produkt zu entscheiden, entscheide ich mich für den Kauf. Es ist ja auch okay, mal ein Produkt zu essen, was jetzt auf Kokosölbasis und Stärke passiert. Das sollte einfach nur nicht häufig passieren. Ja. Und Produkte, die ich vorhin erwähnt habe, können, dürfen auch regelmäßig in den Speiseplan integriert werden. Die Produkte werden immer wieder auch aufgrund des enthaltenen Natrium, sprich des enthaltenen Salzes, kritisiert. Da muss man aber sagen, dass die höchsten Salz Fleischesser aufweisen, die regelmäßig verarbeitete Fleischprodukte wie Wurstwaren, Schinken konsumieren, aber auch gewisse Käsearten wie Schmelzkäse. Also das sind die Nahrungsmittel mit den höchsten Natriummengen. Also verglichen dazu sind Fleischalternativprodukte oder können Fleischalternativprodukte weniger Natrium enthalten, also man muss es auch wieder ins rechte Licht drücken. Was konsumiert der durchschnittliche Mischköstler? Was konsumiert eine vegan lebende Person? Da vegan lebende Personen haben generell gering
0: niedrigere Natriumzufuhrraten als Mischköstlerinnen. Wir haben allgemein über die vegane Ernährungsform gesprochen. Jetzt stellt sich die Frage, wie ist das in besonderen Situationen? In der Schwangerschaft, in der Stillzeit können auch Kinder vom Säuglingsalter an risikolos vegan ernährt werden? Ernährungsfachgesellschaften halten
1: es für möglich, in der Schwangerschaft, während der Stillzeit, Kleinkindalter, aber auch während jugendlichen Alters, sich vegan zu ernähren. Wichtig ist hier, auf eine Fachperson zurückzugreifen, sich auch hier mal beraten zu lassen, welche Nährstoffe besonders kritisch sind. Ich denke allen voran, also neben B12, was wir eh alle wissen, zum Beispiel auch an eine ausreichende Jodversorgung, Jod, die Jodzufuhr ist häufig im Bereich der veganen Ernährung zu niedrig und das kann natürlich in der Schwangerschaft auch zu Problemen führen. Zusammengefasst kann man einfach sagen, eine vegane Ernährung ist per se möglich. Ich rate aber dringend, sich hier einfach von einer Fachkraft beraten zu lassen. Zu wissen, welche Nährstoffe soll ich zuführen, in welcher Menge und welche Nahrungsergänzungspräparate machen sind. Das hängt auch immer von der Situation ab. Gibt es Vorerkrankungen? Wie ist die Nahrungsmittelauswahl bis zum Zeitpunkt des Schwangerschaftseintritts gewesen? Gab es da schon Risikofaktoren, die äh, zu einem Nährstoffmangel führen? Man sollte auch vor Eintreten einer Schwangerschaft schon gewisse Nahrungsergänzungspräparate ergänzen. Ich denke da vor allem an Vitamin B12. Und bei geplanter Schwangerschaft sollte auch eine Jodzufuhr schon rechtzeitig stattfinden. Folsäure allerdings ist kein kritischer Nährstoff im Bereich der veganen Ernährung. Vegan lebende Frauen haben meistens eine höhere Folsäurezufuhr als sich mischköstlich ernährende Patientinnen. Aber auch äh, die Zufuhr der langkettigen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA sollte schon vor einem Eintritt in einer Schwangerschaft ergänzt werden.
0: Sollen Veganerinnen und Veganer prinzipiell Nahrungsergänzungsmittel einnehmen?
1: Unbedingt substituiert werden muss Vitamin B12. Idealerweise in Form eines Nahrungsergänzungspräparates mit definiertem Gehalt, dann ist es einfach sehr gut steuerbar. Weitere Nahrungsergänzungspräparate hängen von der Lebensmittelauswahl ab und von den Situationen in der sich eine Patientin befindet. Tritt in eine Schwangerschaft vielleicht ein, wird gerade gestillt, sind zu Hause Kinder, die die gleichen Mahlzeiten zu sich nehmen, da muss immer geschaut werden, welche Nahrungsergänzungspräparate noch sinnvoll sind. Vitamin D macht auf jeden Fall Sinn in den sonnenarmen Monaten, Jod kann in speziellen Situationen substituiert werden. Selen, wenn keine Paranüsse konsumiert werden, sollte substituiert werden. Ja, also zusammengefasst, immer individuell entscheiden, welche Nahrungsergänzungspräparate neben Vitamin B12 noch zu substituieren sind. Allerdings darf man auch nicht vergessen, ein Nahrungsergänzungspräparat ist ein sehr großer Markt. Es wird hier auch sehr viel Umsatz natürlich gemacht. Und Firmen sind hier natürlich interessiert, auch ihre Präparate an den Mann, an die Frau zu bringen. Also ich würde es immer auch kritisch betrachten, wenn sehr viele Präparate empfohlen werden. Was könnte dahinter für eine Motivation sein? Also Nahrungsergänzungspräparate, ja, individuell entschieden, welches Präparat sinnvoll ist. Abgesehen von B12, das sollte jeder substituieren.
0: Wer sind denn da kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner?
1: Hier ist es einfach wichtig, dass es jemand ist, der sich mit dem Thema seriös auseinandergesetzt hat. Eine Fachkraft wie zum Beispiel eine Diätologin, eine Ernährungsberaterin, ein Arzt. Aber trotzdem bedarf es hier auch immer ein bisschen ein Eigenengagement. Zum Beispiel im Bereich des Medizinstudiums ist Ernährung einfach so kurz gekommen. Also ich würde jetzt nicht einfach zu einer Ärztin, einem Arzt gehen, der sich mit dem Thema bisher noch nie auseinandergesetzt hat. Auch unter Ärzten kursieren einige Mythen. Es bedarf ja schon eines, eines Selbststudiums, wenn ich so ausdrücken möchte. Ich würde einfach mal nachfragen bei einer Diätologin, bei einer Ernährungswissenschaftlerin, ob diese Person Erfahrung im Bereich der Beratung mit vegan lebenden, schwangeren stillenden Kindern, Personen einfach hat oder nicht, Liegt das vor? Kann man sich einmal einen unverbindlichen Beratungstermin ausmachen? Hat man das Gefühl, dass vielleicht ein Thema zu kurz gekommen ist oder die Sichtweise vielleicht hier nicht so ähm, eingetreten ist, wie man sich das vorstellt? Kann man ja immer noch einen zweiten Termin sich woanders ausmachen und sich informieren? Es gibt mittlerweile auch einige kostenlose Ratgeber, wie zum Beispiel von der veganen Gesellschaft. Es gibt auch Möglichkeiten, hier zu vergleichen und sich ein, ein Bild mal zu machen, ähm, ist das, was die Person hier sagt, auch seriös und kann
0: ich das auch in die Praxis umsetzen? Ich möchte Sie in Ihrer Rolle als Mediziner fragen, Herr Dr. Kolben. Veganerinnen, Veganer, die jetzt zum Allgemeinmediziner gehen, zum Beispiel zu einer jährlichen Vorsorgeuntersuchung, gibt es denn da Themen, auf die man Ärztinnen und Ärzte ansprechen soll? Also, prinzipiell kann man
1: natürlich im Rahmen des Arztbesuches erwähnen, dass man vegan lebt. Es gibt hier, und das berichten mir auch vegan lebende Patientinnen und Patienten, schon Vorbehalte die gegenüber dieser Ernährungsweise. Wäre ich dann immer vorsichtig, mich von jemandem beraten zu lassen, der im Vorhinein skeptisch ist, ohne mal nachzufragen, wie schaut denn die Kostzusammenstellung aus, denn das ist ja das A und O. Der wichtigste Punkt ist, bevor ich eine Laboranalyse mache, frage ich dann einfach mal, wie sieht denn die Kostzusammenstellung aus. Ist die Kostzusammenstellung vollwertig, abwechslungsreich, dann gehe ich einmal davon aus, dass ein Nährstoffdefizit oder das Risiko eines Nährstoffdefizits gering ist, ist Nahrungsmittelzusammensetzung unausgewogen, dann gilt es dann natürlich genauer drauf zu schauen. Im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung oder bei Laboranalysen, sagen wir besser Laboranalysen, weil bei Vorsorgeuntersuchungen sind diese Parameter nicht inkludiert, kann man schon weitere Parameter auch noch überprüfen. Also unabhängig der Ernährungsweise würde ich zumindest einmal jeder äh, Frau im gebärfähigen Alter raten, den Eisenstatus überprüfen zu lassen. Bei beiden Geschlechtern einmal zumindest die Schilddrüse screenen mit dem TSH-Wert. Vitamin B12 und Folsäure sind nicht nur äh, kritische Nährstoffe bei vegan lebenden Personen. Auch ein Vitamin B12-Mangel kommt bei sich mischköstlich ernährenden Patientinnen. Häufig, vor, vor allem ab einem gewissen Alter, funktioniert einfach die Vitamin B12 Aufnahme über den aktiven Transport nicht mehr so. Oder es gibt Wechselwirkungen mit Medikamente, zum Beispiel Metformin. Es macht schon Sinn, dass unabhängig der Ernährungsweise gewisse Laborparameter regelmäßig überprüft, werden die jetzt nicht per se in einer gesunden Untersuchung inkludiert wären. Darüber hinaus würde ich vegan lebenden Personen auch noch raten, Zink und Silen jeweils in einer Vollblutanalyse überprüfen zu lassen. Das Serumspiegel ist hier wenig aussagekräftig. Dann kann auch noch das Verhältnis von Jodid zu Kreatinin im Spontan- oder gar 24-Stunden-Hahn dargestellt werden? Das zeigt uns relativ gut an, wie sieht denn die Jodzufuhr aus. Würde ich allen vegan lebenden Personen zumindest einmalig nahelegen, diese Untersuchung durchführen zu lassen, sehe ich häufig in in meinen Beratungsgesprächen, dass hier ein Jodmangel vorliegt. Ich kläre dann dementsprechend natürlich auch auf, warum ist das so und rate dann auch zu gewissen Produkten, die Jod im Bereich der veganen Ernährung äh, beinhalten, beispielsweise Algenprodukte. Und dann kann man auch noch das Fettsäureprofil überprüfen lassen. Sprich, wie schaut denn die Verteilung Omega-3 zu Omega-6 Fettsäuren aus? Werden genügend der Essentiellen Fettsäuren wie Alpha-Linolensäure und Linolsäure zugeführt. Das kann man auch in einem Fettsäureprofil analysieren. Das sind Parameter, die auf jeden Fall einmal Sinn machen. In speziellen Situationen kann natürlich auch noch mehr analysiert werden. Hängt immer davon ab, wie die Nahrungsmittelauswahl eben aussieht, wie sich die gestaltet.
0: In Ihrer Rolle als Allgemeinmediziner in Wien sehen Sie ja bestimmt sehr viele Patientinnen und Patienten kommen und gehen. Wie ist denn da Ihr Eindruck? Sind VeganerInnen und Veganer gesünder?
1: Naja... In meiner Ordnung, ich sehe relativ viele junge Patientinnen und Patienten, die sich vegan ernähren. Von dem, von der Beobachtung alleine würde ich jetzt nicht sein, gesünder, das was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Lipidprofil deutlich besser ist. Die meist vegan lebenden Personen, außer es liegt jetzt eine genetisch, ein genetischer Risikofaktor vor, haben aber zum Beispiel ein LDL-Spiegel in einem optimalen Bereich, während sich mischköstlich ernährende Personen häufig auch mit einem erhöhten LDL präsentieren. LDL ist eben einer der kardiovaskulären Risikofaktoren neben vielen anderen, aber das ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall beobachten kann. Ein weiterer Punkt, den ich beobachte, ist, dass der Body Mass Index bzw. auch Bauchumfang bei vegan lebenden Personen in der Norm ist, während sich mischköstliche Personen häufig mit einem Übergewicht, mit einer erhöhten abdominellen Fettansammlung zeigen und das, was ich auch sehe, ist, dass die Blutdrucksituation bei vegan lebenden Personen besser ist, die Werte sind niedriger
0: als im Vergleich zum Mischköstler. VeganerInnen und Veganer leben gesund, ist mein Eindruck. Die Ernährungsweise ist gut für den Planeten. Sollen wir uns ein Beispiel an Ihnen nehmen? Sollen wir uns alle vegan ernähren? Naja,
1: ich also auf keinen Fall will ich jemanden hier bevormunden, Tipps geben, wie jemand sich ernähren soll. Die Entscheidung möge jeder selber treffen. Prinzipiell bietet die vegane Ernährung einfach sehr viel Potenzial, Potenzial im Hinblick auf Krankheitsprävention, aber auch sollte bereits eine Erkrankung manifest sein, dann kann es auch ein wichtiger Teil der Therapie sein. Also stellt Die vegane Ernährung kann sicherlich einen Teil oder eine wichtige Säule im Bereich einer Therapie darstellen. Ich denke hier vor allem an ernährungsassoziierte Erkrankungen wie im Übergewicht, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen oder Diabetes mellitus Typ 2. Liegen diese oder liegt eine dieser Krankheit vor, empfehlen ja auch Fachgesellschaften, beispielsweise bei Bluthochdruck, der Europäische Gesellschaft für Hypertonie, eine Ernährungsform mit einem hohen Anteil an pflanzenbasierten Nahrungsmitteln, eben zum Beispielsweise die sogenannte steht oder mediterrane Vollwertkost. Also hier macht es auf jeden Fall Sinn, sich pflanzenbetont zumindest zu ernähren und ernährungsphysiologische. Na, also ernährungsphysiologisch wertvolle Nahrungsmittel wie beispielsweise Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse, Obst, Gemüse einfach häufig in den Speiseplan zu integrieren. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Kolm, für das Gespräch. Ich bedanke mich.
0: Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.